0: Herzlich willkommen zum Multiple Sklerose-Podcast. Poetisch wird MS als Krankheit mit tausend Gesichtern beschrieben. Lernen Sie in den Episoden dieses Podcasts jeweils ein Gesicht der multiplen Sklerose kennen.
1: Ich bin jetzt 66 Jahre alt und meine Diagnose habe ich bekommen 1988. Und ich habe, wenn man dem Arzt glauben kann, die schubförmige Form, aber einen, richtigen Schub, einen richtig dollen Schub hatte ich erst ein einziges Mal. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich ging zur praktischen Ärztin, weil ich so Kribbeln in den Armen hatte und dachte, ich hätte Durchblutungsstörungen oder sowas. Und die hat mich zum Neurologen geschickt und der hat also lange gebraucht, bis er mit der Wahrheit rauskam, aber dann äh, wurde mir das dann doch gesagt und ich war... Ich war erst ein bisschen verzweifelt. Sofort hatte ich das Bild von Rollstuhlfahrern und so vor Augen und dachte, was wird das meinen Kindern und so weiter und so fort. Aber dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und doch gesehen, dass MS nicht bedeutet gleich bewegungsunfähig im Rollstuhl. Und naja, und man ist eben nicht jahrelang immer zu verzweifelt. Das legt sich irgendwann. Also, ich war einmal bei einer Selbsthilfegruppe. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und dann dachte ich, ich werde mal gucken. Und das war so schlimm. Also ich habe den Abend durchgehalten und dann hat mein Mann mich abgeholt. Dann habe ich auch erst mal angefangen zu heulen, weil ich das so furchtbar fand. Und ich bin da nicht mehr hingegangen. Also ich habe mich in, über die Krankheit informiert, indem ich mir ein Buch gekauft habe. Und dann bin ich in die DMSG, die Deutsche, Multiple Sklerose Gesellschaft eingetreten und habe mir da auch Informationen geholt und dann hat mir mein Sohn allerhand aus dem Internet äh, abgedruckt und so, aber jetzt informiere ich mich über gar nichts mehr eigentlich, jetzt kriege ich diese Zeitung und da von, von der Gesellschaft, da gucke ich dann rein und das war's dann, mehr nicht. Also ich war von Beruf Erzieherin und da muss man natürlich immer in Bewegung sein eigentlich und immer da und dann habe ich schon gemerkt, dass mir das immer schwerer fällt. Es war da nicht so, dass ich sagen kann heute gut, morgen schlecht. Es war mehr so schleichend, aber ich habe schon gemerkt, dass mich das alles sehr anstrengt und ich eben auch nicht so ja, nicht mehr so lange durchhalten könnte. Also ich, ich war in so einer kleinen Einrichtung nur mit einer Kollegin zusammen und dann haben wir das schon so ausgesucht, dass ich das schaffen kann oder dass ich mich unterwegs hinsetzen kann. Das geht auf die Dauer einfach nicht, ja. Ich habe auch selber gemerkt, dass es also immer irgendwie am Limit. Und dann habe ich ja mit Hilfe der Neurologin Rente beantragt und die ging dann auch durch und alles gut. Das war eigentlich eine gute Entscheidung. Hinterher habe ich gemerkt, das war richtig. Da muss man ja erstmal krank geschrieben sein und da musste ich zu einem Gutachter und der wollte das erst ablehnen und dann hat die Neurologin ihm einen Brief geschrieben und dann wurde es doch nicht abgelehnt und das war es dann aber schon. Also sehr kompliziert war das nicht. Mein Arbeitgeber war die Kirche, Gemeinde und äh, na, ich habe aber, muss ich auch dazu sagen, für eine Nachfolgerin gesorgt, so dass da <lacht> nicht, die hatten also nichts auszustehen. Was aber noch gravierend war, das war, dass ich Depressionen hatte. Und das äh, ist auch so, habe ich auch erst nicht so äh, damit in Verbindung gebracht, bis mir die Neurologin dann gesagt hat, das hängt wahrscheinlich mit der MS zusammen und hat mir dann auch ein Mittel verschrieben. Das war dann besser. Inzwischen ein etwas stärkeres und das nehme ich immer. Und äh, dann hatte ich die Neurologin gefragt, ob ich damit nicht auch aufhören könnte. Und sie hat aber gesagt, sie haben nun mal diese Krankheit und nun nehmen sie das mal auch. Und, also ich nehme das bis an mein Lebensende und fahre gut damit. Ja, es hält meine Stimmung auf und das ist ja nicht verkehrt. <lacht> Was ich auch merke, ist, dass meine Aufnahmefähigkeit äh, auch äh, begrenzt ist. Also wenn ich jetzt, wie soll ich sagen... Lange Gespräche oder so, oder wenn ich abends irgendwo bin und da wird viel geredet und dann merke ich nach einer Weile, dass meine Konzentration sehr nachlässt und ich dem auch nicht mehr so folgen kann. Das fand ich früher nicht. Ich, ich äh, nehme das auch alles nicht so tragisch, ich, das ist halt so. Und es ist eben so, das kann man nicht ändern. Zum Beispiel jetzt eine Wanderung oder so, das kann ich nicht machen. Ich kann, glaube zwei Kilometer schaffe ich wohl, aber dann ist Schluss ich bin eine alte Frau, was muss ich retten, also <lacht> geh so weit, wie ich komme, fertig. <lacht> und deswegen gehe ich eben auch gerne ins Fitnessstudio, da auf dem Laufband, brauche ich eben nicht zurückgehen. Ne? Wenn ich dann einen Kilometer schaffe, dann ist gut, dann muss ich nicht an den Rückweg denken und deswegen gehe ich da gerne hin. <lacht> Oder da ruder ich auch gerne, brauche ich auch nicht zurück und das ist eben das Schöne dran. Also geholfen in dieser, mit dieser Krankheit fertig zu werden, hat mir meine Familie. Ich habe einen Ehemann und zwei Söhne. Und äh, die waren ja damals noch kleiner, und das heißt, dem, dem Kleinen habe ich das nicht gesagt, aber dem Großen. Und ja, die waren eben sehr rücksichtsvoll und äh, mir sehr zugetan, das hat schon mal sehr geholfen. Und dann, ähm, ich bin schon immer Christ gewesen, aber dann später habe ich doch noch mehr den Weg äh, auch zu der Gemeinde hier gefunden, und das hilft mir auch sehr. Die Einschränkungen, die ich habe, die habe ich eben und es nutzt ja auch nichts, wenn ich jetzt darüber jammer und lamentiere oder so. Ich kann dagegen nichts machen und das ist so und basta.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Episode lernen Sie ein weiteres Gesicht der multiplen Sklerose kennen. Informationen zu diesem Podcast, interessante Links und die Möglichkeit für ein Feedback finden Sie auf www der-ms-podcast.de Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de